0: Se acaba de, de, de hablar eh, en estos eh, datos de estas últimas horas y eh, agradezco infinitamente, eh, pues, que de manera anticipada la semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar eh, con el doctor. De la semana pasada, con el doctor Juan Carlos Iglesias Castillo, eh, él nos platicaba sobre los virus que están circulando, pero específicamente se detuvo un poquito en el tema relacionado con el dengue, evidentemente se han registrado 501 casos de dengue, el 50%, más del 50% son dengue con síntomas graves y graves, y hay dos decesos en la semana, semana 48 y en la semana, en la semana 49 que está en curso. Agradezco mucho la oportunidad de conversar, el doctor Iglesias eh, está atendiendo en el hospital Puerta Hierro, el hospital Puerta Hierro que está ubicado en Ignacio Sandoval, 1699, él está en el complejo del consultorios eh, de Sonrisas de Hierro en la Colonia de Girasoles eh, de Colima, es el eh, 1699, el consultorio 103. Doctor, te saludo con mucho gusto, gracias por esta oportunidad. Déjeme decirle que el doctor eh, Iglesias es eh, eh, pediatra, eh, tiene especialidad en medicina Enfermo pediátrico en estado crítico en alta eh, especialidad de medicina de enfermo pediátrico cardiovascular en estado crítico y bueno pues eh, está con este equipo multidisciplinario de sonrisas muchísimas gracias eh, doctor cómo estás buenas
1: tardes bien Max bien de nueva cuenta eh, gracias por la oportunidad en esta ocasión vamos a estar a distancia quería pedirte un favor Max si podemos me, me habilitas para compartir pantalla de forma muy somera a, a la gente que vaya a ver el video uh -huh. y a los que estén ahorita en vivo. Eh, quiero explicar un poquito en la parte del dengue porque eh, ya, hay mucho, ya se ha hablado mucho la semana pasada. digo de, de hecho, creo que fue esta semana. La verdad es que ya con tanto movimiento horario, viajes, no sé en qué día estoy. Uh -huh. Pero uno de los puntos que hablábamos de, de la importancia de la condición viral ahorita en uh -huh. los niños era... Eh, no solo hablar de la parte respiratoria, sino hablar de la parte del dengue, ¿no? Entonces, rápidamente quiero unas pequeñas eh, 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 diapositivas, perdón, sí. donde quiero hablarles de la importancia del dengue, y sobre todo, ¿sabes qué, Max? Hay, hay, hay una parte que nosotros como pediatras siempre que sospechamos que se tiene dengue dentro del manejo decimos, no des ibuprofeno. ¿qué pasa con el profe No quiero que entiendan qué es lo que pasa con el dengue, porque como verán en estas diapositivas, que son referencias bibliográficas actuales de revistas de alto impacto a nivel de medicina, nosotros estamos dentro de una zona, ¿no? que es todo el trópico, de alta prevalencia. Aquí está México. Y si pudiéramos ver a México dentro, solamente a México, Colima es una, una zona de alta prevalencia, al igual que todo el trópico. Pongo esta imagen que me acompaña en muchas, muchas de mis presentaciones a nivel académico, porque el dengue no solo va a ser la parte de deshidratación y sangrado, mm. sino que ese dengue que tú llamabas dengue con datos de alarma puede llegar a afectar a cada uno de estos órganos, con especial énfasis en el hígado, el cerebro, el corazón pero también los riñones se pueden ver afectados. Entonces, Max, esto es, tal vez se ven diapositivas muy complejas, pero vamos a simplificarlos para el público que está viéndote y que nos va a escuchar. Cuando un microorganismo externo, ya vense bacterias, ahorita me voy a enfocar en virus, el arbovirus, flavovirus que es ese virus que transmite eh, el mosquito, no Aedes aegypti, cuando pica una persona que tiene una viremia, la pasa a otra persona que no tiene esa viremia, el virus se internaliza y el virus empieza a replicarse dentro de las células del cuerpo. Cuando este virus empieza a salir de las células debido a la cantidad de viremia que se tiene, el cuerpo lo empieza a reconocer. Hay unas células bastante características, ¿no? Que son, yo les llamo células de buen diente, que se llaman monocitos, y es el sistema retículo endotelial macrofágico a nivel del organismo, que hace cuenta que son policías muy grandes, es como si tuvieras un ser de dos metros veinte con 180 kilos de peso, y se la pasa dedicando a ver quién está extraño. Entonces, si ve a alguien extraño, se lo come. Y una vez que se lo come, empieza a decirle al resto de los SWATs, de los policías, oigan, esto está circulando, vamos sobre de ellos, ¿no? Es, una, es algo muy caricaturesco, pero para que me entiendan, y parte de esta respuesta Ajá. se va a liberar moléculas que en esta zona, que es el hipotálamo, que es donde está el control de la temperatura, nos va a dar la presencia de fiebre. ¿Por qué hablo de esto, Max? Porque parte o la, o la, la piedra angular de la presencia del dengue es la respuesta inflamatoria que se va a tener y la liberación de múltiples moléculas con múltiples citocinas que son eh, partículas muy pequeñas de comunicación en todo el organismo. Entonces, una de las piedras angulares en el tratamiento sería disminuir esta producción de moléculas que dicho sea de paso, el organismo las libera para defenderse, pero de repente el organismo pierde control él se quiere defender, pero es como si liberase en verdad a un SWAT muy potente y todo ese SWAT bien armado empezara a disparar con ojos vendados y a donde fuese, ¿no? Esos son los momentos donde ese, ese dengue, de ser un dengue sin datos de alarma, nos va a llevar a un dengue con datos de alarma, ¿no? Entonces el cuerpo en el afán de defenderse pierde control, hay mucha respuesta inflamatoria y todo eso que se llama citocinas cada una de esas citocinas, y esto lo aprendimos bien con el COVID, y en Colima tuvimos un término bastante peculiar, igual que en otras partes del mundo, que se llama COVID-Dengue, que uh -huh. realmente eran datos que a nosotros nos ponían en jaque, porque tú veías al paciente y decías, ¿qué cuadro sea, es, es Es dengue, es COVID, pero todo este dengue COVID se entrelaza en la respuesta inflamatoria, y estas moléculas que te digo, puede afectar al sistema nervioso central, al corazón, al gastrointestinal, a la piel, al sistema vascular, a los riñones, al hígado y los pulmones. Por eso ese dengue con datos de alarma es un dengue que sí puede llevar a un paciente al fallecimiento, ¿no? Entonces, el, el colmillo de la identificación, el tratamiento debe de ser oportuno. Ahora bien, esta imagen también es una imagen que Congreso tras congreso me acompaña, pero el, obje el objetivo de mencionar y que toda tu audiencia quiero que entienda es, a grandes rasgos así es como funciona el cuerpo. Tú tienes un corazón, un corazón derecho que recibe sangre, este corazón derecho manda la sangre a los pulmones, el pulmón oxigena, regresa la sangre oxigenada al pulmón izquierdo, al corazón izquierdo, el corazón izquierdo lanza la sangre al organismo, y aquí... Es donde se extrae la, el oxígeno que es vital para que todos funcionemos. La gasolina del cuerpo es el oxígeno y la glucosa. Pero aquí, en este punto, deben de poner a cada uno de los órganos. El mm -hmm. hígado recibe sangre así, el corazón recibe sangre así. Ok, muy bien. Estas tuberías que aquí están hechas, una tubería gigante, son millones de tuberías. O sea, si tú extendieras todas las tuberías que tenemos dentro del cuerpo, los vasos sanguíneos, el cálculo es de que cubrirías toda la superficie de la cancha del estadio de azteca, ¿no? Uh -huh. Así, extendido todo, para que te des idea de cuánto tenemos. Aquí lo que me quiero enfocar es, si tú te volvieras muy chiquito, microscópico, Max, y te metes a estas tuberías, uh -huh. estas tuberías están recubiertas de algo que se llama endotelio. Uh -huh. Hoy en día, Max, en medicina crítica pediátrica, hemos aprendido que no solo existe cerebro, corazón, riñón, pulmón, intestino, páncreas, no, existe el endotelio, es un órgano, y desde hace unos años para acá, para nosotros en medicina crítica el endotelio es un boom, es un órgano que tenemos que pensar. Estas imágenes son de un artículo de un maestro amigo eh, colombiano que está llevando la batuta de investigación en endotelio a nivel mundial. Entonces, si tú te metes a este tubo y a este vas a encontrar que ese tubo, hace cuenta que esta es la parte interna del tubo y este es el endotelio. Este es el recubrimiento. Sí. Pero este recubrimiento tiene células y tiene unos pelitos, por así decirlo, que son células más que, que interaccionan con los glóbulos rojos, interaccionan con las plaquetas, interaccionan con las bacterias. Entonces, vamos a recapitular. Entra el dengue el den entra en una célula, dentro de las células se empieza a replicar, ¿Quién? sale el cuerpo dice, oh por Dios, esos no son nuestros, empieza a liberar moléculas de inflamación, y esas moléculas de inflamación, lo que va a pasar es que aquí esto que se llama endotelio, ¿no? Uniones estrechas de las células endoteliales, las va a abrir, es como si yo tuviera mis manos así, ¿no? Así y de repente esa inflamación me separa las manos entonces, ese es uno de los puntos claves del dengue. El dengue grave, los pacientes se van a empezar a hinchar. Porque el líquido que debe de estar dentro de los vasos sanguíneos no se queda ahí, sino que se fuga a una parte donde está, no está, al igual que células, al igual que plaquetas. Ahora, esto nos va a alterar y es una de las piezas fundamentales del manejo del dengue. Hablo en mi terreno, que son los niños. ¿eh? Porque si nosotros trazamos que cada uno de estos de vasos sanguíneos tiene una ley física muy fácil, que te dice, para yo superar, para yo transitar a lo largo de este tubo, la presión de entrada debe de ser mayor que la presión de salida. Si yo aquí tengo 10 y acá tengo 6, el líquido va a transitar. Si yo aquí tengo 10 y acá tengo 11, no va a transitar. Pero aparte, la presión del entorno también altera. Si yo tengo aquí 10 y acá 2, el líquido transita, pero si afuera del continente tengo 20, lo va a aplastar. Me vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene? Si no, no estamos en física, ¿no? De primaria o, de, o de, de, de prepa cuando veíamos física. Ya me acuerdo, estoy viejo. Este es el punto importante, Marcos. Ahí está. En el dengue vas a tener fuga capilar, entonces todo ese líquido que normalmente debería estar en los vasos empieza a fugar a nivel del abdomen y comprime estructuras, dentro de estas estructuras que se comprimen son los riñones, entonces no está tan fácil manejar un dengue grave, porque realmente el líquido donde debería de estar que es dentro de los vasos, no está ahí, se sale y se sale a un espacio donde no es útil, a un espacio donde no circula, a un espacio donde si se sale de ahí, no regresa al corazón a ser parte función. de la circulación. Entonces, todo esto nos lleva a que el dengue es así de complejo, no, no quiero que se aprendan la, esta tabla, ni, ni, ni. o sea, nada más es ver qué cantidad de procesos, de mediadores, de moléculas, de interacciones tenemos en el momento de que hay un dengue grave. Entonces, si yo me voy a la parte de cómo manejo un dengue en pediatría, Bien. entendiendo esto, uno de los puntos clave va a ser la detección oportuna. Pero en ocasiones, Max, esta detección es todo un reto. Es todo un reto. Porque te llegan los pacientes que te dicen, doctor, los papás, ¿no? Mi hijo lleva dos días con fiebre y le duele el abdomen. Antes de que sea el dengue clásico que dice... Tiene moretones, que ahí dices, ya, fiebre, moretones, se siente mal, es dengue, ya, se acabó. Pero llegan pacientes, Max, donde la decisión es más difícil. Doctor, mi hijo tiene fiebre, no está comiendo bien y no lo veo bien, se siente mal. Entonces uno como pediatra, yo le digo a los papás, a ver, déjenme sacar la lupa de Sherlock Holmes, acuéstenmelo y vamos a olfatear al niño en el buen sentido de la palabra, ¿no? Lo revisas todo. Y empieza a ver, dices, ah, caray, no tiene infección en los oídos, no tiene infección en la nariz, en la garganta, los ojos bien, sistema nervioso central no es, no es neumonía, no es gastroenteritis. A ver, vamos a tomarle un examen de orina, a ver si va por ahí. No, no es nada. De eso y dices, uy, a ver si no es dengue. No. Pero normalmente estos niños nos llegan ya después de dos o tres días de que el cuadro está establecido. ¿Qué es lo que pasa con el dengue? esta respuesta inflamatoria y estas moléculas van a propiciar y el mismo virus se mete dentro de las plaquetas y ¡plup!, las truena. Entonces, la solución no es pasar plaquetas. Porque si tú a un paciente con dengue que tiene menos de... Mira, la, la, la cifra normal va de 150 a 450, pero en pacientes oncológicos manejamos a veces pacientes con 50 mil plaquetas y con muchos cuidados no les pasa nada. No, claro, cuidados, ojo, no quiere decir que anden jugando fútbol americano en la calle pero menos de cincuenta mil plaquetas o menos de veinte mil sin ser exagerado, un estornudo o estar estreñido puede ser la catástrofe entonces, si yo paso plaquetas a esos pacientes, no les va a servir porque el dengue se va a meter a las plaquetas y pum, las va a romper ¿a qué viene todo esto? cuando nosotros tenemos pacientes con dengue uno de los puntos clave y lo que más nos asusta como padres, que poco a poco como pediatras hay que ir enseñando a los papás que la, la fiebre per se no es, no, no es el enemigo. No hay que tener fiebre, fobia. Hay que decir, híjole, la fiebre me está alertando algo. Gracias, fiebre. Gracias por decirme. Algo. Así es. Gracias por decirme que algo está mal. Ahora yo tengo junto con mi pediatra que investigar qué es lo que está mal. Pero
0: Entonces, es, es, es en las primeras horas. Es en las primeras horas. Es, está el primer la presencia.
1: Hay que proceder. Así es, haz de cuenta que tú te estás en casa dormido, ¿no? Con tu familia, y entró el mosquito que tenías porque en, las, en, la, en el jardín dejaste una cubeta con agua, se te olvidó. Y ahí creció un mosquito, ese mosquito viajó con el vecino, el vecino tenía el virus, lo picó y llegó a tu casa. Y mete la probóscide en ti, mete la probóscide en tu familia, en todos. Ese virus, en cuanto entra, no hace daño. Hay una parte que se llama prodrómica. En ese momento en el cual el virus entra al organismo, se empieza a meter en alguna célula que encuentre y por medio de la, del mecanismo de la célula, es como si yo entrara a tu cabina de radio, te amarrara y agarrara a la cabina de radio para decir, oigan, ¿cómo están? Bueno, yo soy Juan Carlos Iglesias. Gan". O sea, estoy usando tu mecanismo de trabajo. Así hace, así hace el virus. En el momento en que ese virus se replica, se replica, se replica, se replica, se replica, la célula truena ¡pum! y sale mucha viremia. Cuando la viremia sale y estos seres de 2 metros 20, de 120 kilos de peso de tierra y empiezas a sacar toda la parte de inmunidad y de citocinas, es cuando vienen los síntomas. ¿Cómo lo podemos detectar? Si sí hay una fase que es un, o sea, en, en zonas endémicas, o sea, te hablo de aquí, tal vez en Suiza ni lo piensan, o sea, en Suiza ni se imaginan del dengue porque allá no pasa. Pero aquí que estamos en lugares tropicales, donde te llegan estos niños que dices, fiebre sin otro foco de infección, Híjole, no y conforme pasan los días, los días más críticos, o sea, el día uno va a ser el día en que mi hijo tiene más de 38 grados centígrados, es el día uno. Entre el día 5 y el día siete es donde hay mayor descenso de plaquetas, es donde el endotelio se abre más, sí. Es donde hay más fuga de líquido y es donde el niño está deshidratado, Max. Pero creo que ahora tu audiencia va a entender que está deshidratado no porque vomite, no sí. porque tenga diarrea, sino porque el líquido está en una parte donde no debería de estar. así es Entonces, el del día
0: 1 al día 5 son los días que me dices que están eh, con...
1: Ahí hay fiebre fiebre, el virus se sigue replicando, el cuerpo se sigue defendiendo... Y conforme esto pasa, una de las cosas que puedes llegar a tener es el descenso de plaquetas, yes. pero no solo el descenso de plaquetas, puede haber también alteración en el endotelio y en toda la fase de inflamación mm -hmm. y de coagulación. Un dengue grave te puede llevar a falla hepática. Un, mm -hmm. dengue grave con, un dengue grave con afección orgánica te puede llevar a una encefalitis. Para que veas el, el, sí, ahora, el punto ahora... Ojo, aquí también tengo que decir algo a, a, a la audiencia, es algo que hemos entendido en medicina, Max. No tenemos enfermedades, tenemos pacientes. Puede ser que a ti el dengue lo único que te produzca es un poquito de fiebre y ir con tu mamá y que te haga unos sopitos. Pero puede ser que a mí me dé el dengue y me mande a estar intubado y al borde de la falla orgánica. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un grado o un tipo diferente de inflamación. Sí. Cuando vemos a los pacientes en consultorio, Max, porque no todo el dengue grave, afortunadamente, ¿no? O sea, el dengue grave en los niños, en adultos, no, no es mi campo. Los niños los vamos a ver en un 10, 15 por ciento. Pero en el resto de los niños, ¿no? ¿Cómo lo detectamos? Llega el paciente al consultorio, te dice, eh, doctor, mi hijo tiene fiebre, le buscas, dices, no, no le veo foco, puede ser dengue. Tomas una biometría hemática. Y en esa biometría hemática ya vas a encontrar datos que pueden orientarte al dengue, como descenso de plaquetas por niveles abajo de 150 mil o como leucopenia. Leucopenia es la disminución Ajá. de las células totales de defensa. Pero, ¿ok? Puede haber casos de otras enfermedades que fue lo que nos pasó con el COVID, donde te da lo mismo. Ajá. Algunos virus pueden emular esto. Entonces, a ver, tú tienes la biometría biometremática y dices, híjole, tienes 160 mil plaquetas y 6 mil leucocitos y dices, ay, canijo, como que todavía no está tan claro. ¿Qué haces? Están al alcance las pruebas que son moleculares. Y para estas pruebas moleculares hay que tener conocimiento de cómo se mueven las, los anticuerpos y el anticuerpo en contra de una, cap, de una proteína específica del dengue. Esta se llama dnc 1 ese DNS-1, conforme el virus empieza a replicar, hace cuenta que yo me empecé a replicar, ¿no? Y empiezo, como me estoy dividiendo, empiezo a dejar una pluma tirada, otra cosa, así, ¿no? Y eso el cuerpo lo detecta. Entonces, cuando tienes la viremia que es en las primeras 24, 48 horas, ese DNS-1 no se detecta. ¿Qué viene? Ah, A saber tengo un paciente con fiebre, no tiene foco infeccioso, es fiebre de alto grado, no tiene petequias, pero se ve mal. A ver, tomen la biometría hemática y tómenle un DNS-1. DNS-1 es positivo, es dengue, se acabó. Mm. Hay que saber leer las inmunoglobulinas, la M y la G. No voy a ahondar más en eso porque eso te habla de memoria. Tú puedes tener un dengue primario, un dengue secundario reactivado, un dengue temprano, un dengue tardío. Eso es, depende de ya cómo uno sepa leer las pruebas diagnósticas. ¿Qué das de tratamiento, más? La conducta habitual, ¿no?, es no demos ibuprofeno. Eso es lo que normalmente decimos, no demos ibuprofeno. Y fíjate que este año me, me di a la tarea de, de, de buscar un poquito más de evidencia, no porque eh, vaya, en medicina estamos en una etapa donde es medicina basada en evidencia. Claro, la experiencia también nos lleva a mucho Marca. mucha toma de buenas decisiones, pero la evidencia lo dice, y fíjate que todo esto, cuando uno busca la evidencia de estudios estadísticos, de la gente que se dedica ya a hacer metanálisis, análisis bayesianos, ya cosas de estadísticas ya muy, muy específicas, pues bueno, todo esto del ibuprofeno en dengue viene transpolado del riesgo del ibuprofeno de causar sangrados en pacientes posoperados. Sí. El único medicamento que sí está demostrado, o sea, que sí se demuestra que no debe ser, es la aspirina. Porque la aspirina tal cual disminuye la función de las plaquetas, disminuye su adhesión y disminuye su vida media. Entonces, no, la aspirina no. Pero hoy en día, 2023, si uno busca literatura, ¿no? te dicen, ha habido estudios en algunas partes del mundo, Irak, eh, Irán, Bangladesh, eh, eh, África, donde han dado ibuprofeno porque es lo único que tienen y no ha habido tanta diferencia. Claro, esto lo quiero que la gente que te está oyendo lo tome con cautela, porque no es una recomendación. Para dar una recomendación se necesita estudios, los cuales todavía no hay. Se llaman estudios prospectivos randomizados aleatorios multicéntricos. ¿Qué quiere decir un estudio bien hecho? Y todavía no hay. Entonces, todavía seguimos con el punto de decir, ok, el ibuprofeno no es la mejor arma, ¿no?, pero también hay que tener cuidado con el paracetamol, porque ¿Sí? a veces decimos, ah, paracetamol, es como si yo te diera una, no sé, un dulce, ¿no? Un chicle X, no quiero meter gol en tu programa. Pues no, porque si te estoy hablando de que el dengue grave puede causar inflamación hepática, uno de los fármacos que mayor grado de afección hepática tiene es el paracetamol. Entonces, aquí viene todo el dilema y es, antes de confundir a la audiencia, es, vayan un con un experto, vayan con una persona que te pueda dar seguimiento. Doctor, ahorita, no tengo paracetamol en casa, mi hijo tiene 39.4, solo tengo ibuprofeno, ¿qué hago? Dale el ibuprofeno, yo te calculo la dosis, ok, mételo a bañar y me lo traes. Doctor, tengo paracetamol, dáselo, pero necesito revisarlo necesito ver cuándo empezaste, qué en día estás, si necesitas laboratorios, cómo estás, estás hinchado, no estás hinchado, estás desigratado, es un dengue grave, necesito hospitalización, necesito darte reposición de líquidos, y esto no es solo dar líquidos, Max, ya no lo voy a meter más, porque híjole, yo podría hablar como sí, cuatro he horas, de... pero dar líquidos en exceso, o sea, líquidos, hablo de que te canalizan una vena y te pasan lo que habitualmente se conoce como sueros, sí. dar líquidos en exceso, también causa sobrecarga hídrica. Y ese exceso de líquidos en el cuerpo, ya en medicina crítica lo hemos comprobado desde hace muchos años, mata. Entonces, actualmente, ¿qué estamos haciendo con esos dengue grave para ver si realmente el líquido está dentro del corazón y de los vasos sanguíneos que, que te enseñé? Ultrasonografías. Ultrasonografías, hay que pensar en el endotelio, qué necesitas, cómo te ayudo, necesitas medicamentos para subirte un poquito la presión, qué te cuido, cómo está la función orgánica. El dengue grave no es solo un sangrado. El dengue grave, por eso abrí con la imagen de esa caricatura de muchos órganos, es una afección inflamatoria multisistémica. Aprecio mucho la
0: comunicación y me quedo con cosas fundamentales, doctor. Uno, el tema es, este, lo reiteramos, eh, las consultas eh, por WhatsApp no son las más adecuadas. De emergencia se puede hacer primer contacto sin duda que lo siguiente y lo posterior es ponerlos en manos de un especialista. Nada de este, remedios caseros, nada de improvisaciones, porque esto pone en riesgo la vida de las niñas y de los niños. Hay muchos casos de dengue y es importante. Y evidentemente que no podemos quedarnos cruzados de brazos, ni pensar ni decir, ah, es que la vez pasada que le dio esto. No, no, no. No tenemos que asumir ese tipo de situaciones porque entonces está en riesgo aún más ¿no? Eh, la vida de la persona que está enfermada. ¿no? Y yo
1: cerraría con lo siguiente, Max, todo, mucho de los cuadros virales, ¿no? En pediatría, incluyendo el dengue, pueden cursar con deshidratación. Sí, sí. Y una de las cosas que yo le digo a los papás es, por favor, papás, tengan en su alacena, bueno, en su, donde guardan sus insumos de casa, no voy a meter el gol de la marca, pero tengan electrolitos orales especiales o lo que se conoce como el sobre de vida suero oral. Que es, que sí, es muy mi buena. paciente en este momento doctor tiene fiebre, no quiere comer ni lo forces, no te va a comer hidrátalo Luchadita, ponte ¿no? a una jeringuita y poco a poquito pero se va a desnutrir no, no se desnutre, después lo recuperamos ahorita, hidrátalo, no va a comer si alguno de ustedes se ha enfermado fuerte lo último que quieres es comer entonces, ¿por qué queremos que los niños enfermos que se sienten mal, que se mal quieran comer? déjenlos déjenlo, no quieren comer, no coma, pero hidraten, hidraten, hidraten. En casa, sobres de bebida oral o frascos de la marca de electrolitos hechos para Fíjate. los niños específicos, ya.
0: Gracias, querido amigo doctor, gracias a doctor Juan Carlos Iglesias esta tarde, agradecidos por esta emergencia que me y lo decimos como emergencia porque hay que focalizar, y las personas con mayor información, evidentemente, toman mejores decisiones, y evidentemente, Obviamente que te agradezco muchísimo la oportunidad de recordemos esa
1: Recordemos esa frase, Max. Vean a sus hijos normales, analícenlo, conozcan lo normales para que cuando hay algo anormal lo detecten rápido.
0: Muchísimas gracias, doctor. Fuerte abrazo. Gracias. Buenas tardes. Las la buenas noticias también son noticias, evidentemente, con este tema tan importante que está ocurriendo con él. El... Gracias. Pásenla bien. O Así sea, de la pausa, regresamos dos con 54 con la recta final de la mejor sorpresa